0: Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Lana de Emprendimiento a través de CaleroRede.com. Soy Javier Villalobos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? La verdad es que hoy me toca eh, transmitir desde una posición remota. Me encanta hacer eso de la posición remota porque me siento así como piloto de la Fuerza Aérea o, no sé, Jack Bauer, investigador de la CIA o algo así interesantísimo, ¿no? La verdad es que me encanta, me encanta poderlo decir. La verdad es que me gusta más estar con todos ustedes en cabina porque la cabina es... Esa cabina de CaldeaRadio.com es una chulada, es una maravilla y uno se siente como si uno estuviera en casa. Pero pues, la verdad es que hoy tocan cosas eh, que atender de manera de manera remota y pues hoy vamos a, a generar este programa Lana y Emprendimiento a través de CaldeaRadio.com desde los confines del abismo que en el que están, ah, no es cierto, estamos en los confines del abismo, estamos en una posición remota muy, muy, muy este, contentos, muy tranquilos ayudando a muchísimos emprendedores a consolidar todos esos proyectos financieros que tienen. Y pues la verdad es que, bueno, pues ha sido más que por otra cosa, ha sido un tema, un tema de trabajo, un tema de que pues muchísima gente se ha acercado a nuestra consultoría a pedir, eh, pues obviamente, orientación sobre los diferentes temas en los cuales se, se están atorando y que pues obviamente nosotros como consultores, nosotros como expertos en, en una materia que es las finanzas personales, familiares, y empresariales, pues eh, podemos darnos el lujo de poder eh, decir que, que somos de alguna manera ese esa, eh, faro, luz y lleno, me gusta el, el, mucho el término, pero la, la realidad es que podemos orientarlos, podemos guiarlos para que obviamente puedan consolidar de una manera correcta todos esos proyectos financieros que tienen en la cabeza. Y pues hoy, el día de hoy no es la excepción, hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo Uh, en el momento en que nosotros hacemos las cosas de cierta manera, como nosotros desde el punto de cuando ponemos, a, a, ahora sí que cuando nos ponemos a disposición de todas las herramientas que tenemos a la mano, sí, y hacemos las cosas como, lo, las, como las debemos de hacer, perdón, ahora sí que, eh, en muchas ocasiones no hacemos las cosas como las debemos de hacer, pero cuando nos vamos por el buen camino y, hasta, y tenemos un buen track de lo que queremos hacer y consolidar en nuestra vida, la verdad es que las cosas salen muchísimo mejor. Y hoy vamos a hablar de eso, de la planeación como el eje rector para que tú tengas éxito en todos tus proyectos financieros. Entonces, pues vamos a arrancar porque la verdad es que tenemos poquito tiempo, tenemos eh, una hora de programa y pues la verdad es que sí, hay que echarle muchísimas ganas para que esto salga como debe de salir a través de CadeoRadio.com. Señores, eh, en esta semana la verdad es que me he dado cuenta y he estado platicando con muchísima gente, con muchísimos emprendedores, con empresarios, con gente que de, en esta, me, no, me, no me encanta decir el tema de la, de la nueva normalidad, pero la verdad es que sí me llama muchísimo la atención como, eh, pues ahora sí que muchísimas cosas se han estado dando y nosotros no somos conscientes de que tenemos, tenemos que cambiar la forma de cómo estamos haciendo las cosas, cómo, cómo la vida está cambiando y cómo tenemos que nosotros tomar cartas en el asunto sobre estas situaciones que, 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 se, que se han estado generando. Ayer, eh, platicando con unos empresarios, me decían es que esto nunca ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de temas de que tuvi tuviéramos una crisis sanitaria que nos obligara a quedarnos en casa y que no pudiéramos producir. La verdad es que sí ha pasado. O sea, buscando a lo largo de, de, de la historia de la humanidad, ha habido diferentes crisis, diferentes pandemias. Obviamente no en la época moderna, pero la verdad es que sí ha habido muchísimas que han hecho que la gente se replantee la forma en cómo, cómo vive, cómo trabaja, cómo hace negocios. Y cómo se relaciona con sus seres queridos, ¿no? Entonces, ese tema, eh, la verdad es que ayer que lo escuchaba, yo decía, no, lo que pasa es que creo que en esa parte tenemos eh, poco conocimiento o la verdad nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Y la verdad es que cuando, cuando nos damos cuenta, ¿sí? Que tenemos mmm, que cambiar la manera en cómo estamos haciendo las cosas, porque si no, ahora sí que nos va nos a... Va, a cargar de alguna manera la nueva realidad, entonces ahí sí es cuando tenemos que, que empezar a enfrentar las cosas de una manera diferente. A veces no lo hacemos como nosotros quisiéramos porque estamos temerosos y porque obviamente vivimos de, de cierta manera esperando que algo más nos resuelva este, este problema en el cual estamos inmersos. Me he dado cuenta también que muchísimos bares, restaurantes, lugares pues que, que, que son que eran eje también de, de, la, de la economía y también de la vida nocturna, de la vida social de este país, han estado desapareciendo poco a poco, ¿no? He estado viendo, por ejemplo, cómo, cómo restaurantes en la zona de La Condesa, Polanco, están no solamente cerrados, sino ya han desaparecido porque ya le, inclusive ya les quitaron todos sus distintivos y ya son lugares eh, que se están rentando, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que a replantearnos muchísimas veces cómo hacemos las cosas y la idiosincrasia del mexicano en muchas ocasiones es de, de esta forma, ¿no? Nosotros salimos a trabajar de la mejor forma y esperando, pues obviamente que nada malo suceda. Cuando sucede algo como lo que nos está pasando ahorita, la verdad es que eh, no estamos como mmm, conscientes de que este, este tipo de cosas se pueden dar en cualquier momento. De hecho, esto yo lo había platicado desde hace 20 años, cuando, cuando tuvimos la crisis, la crisis financiera del, del 2008, por ejemplo, eh, o, los, o, o la crisis financiera en 1994, la verdad es que sí me hizo muchísimo, me, me hizo muchísimo sentido porque las crisis financieras eh, y las crisis económicas, y en este caso esta es una crisis financiera aunada a una crisis sanitaria, lo que ha hecho es que, nos ha, hemos, lo, que bueno, lo, lo que nos ha... Eh, en lo que nos ha enfrentado a lo que nos ha orillado es a saber que estas crisis siempre van a estar existiendo entonces nosotros no podemos ir por la vida pensando que se va a acabar la crisis del coronavirus y otra vez vamos a estar en jauja otra vez va, vamos a, a estar bien porque la realidad es que las crisis financieras son cíclicas igual que las igual que las crisis sanitarias si bien una, una crisis sanitaria se puede llevar o su ciclo puede ser de 100 años las crisis financieras son no son de ese tamaño con esas características. ¿Por qué? Porque obviamente como son muchísimo más, la economía es muchísimo más dinámica, es muchísimo más versátil, pues obviamente llega un momento en que se, nos encontramos con temas de saturación de la misma y obviamente se tienen que reestructurar, ¿no? Entonces, por eso encontramos crisis financieras, por eso tenemos eh, de repente, hoy oh, ¿sabes qué? Que el barril de petróleo ya se, ya se cayó, que, por ejemplo, ayer eh, la, las famosas empresas de este señor Elon Musk, ¿no? O sea, el, el famosísimo Tesla, eh, o sea, tuvo su peor día en, en toda la vida de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque también estas empresas no son inmunes tampoco a que venga un, un terremoto, a que, ven, a que venga una crisis sanitaria, que venga, es más, el meteorito que mató a los dinosaurios, ¿no? Y ahí se acabó todo, ¿no? Entonces, sí es muy importante el tema de la planeación y que no estemos... Eh, que nos replanteemos que estas cosas pueden ser el día de mañana eh, a lo mejor la tablita de salvación o nuestro bote salvavidas para poderle hacerle frente a muchísimas contingencias. Y eso es algo que yo nunca he podido entender por qué vivimos y pensamos como si esto fuera un cuento de, de Pedro y el Lobo, ¿no? la, la, famosísima, este, la famosísima anécdota o el cuento donde el pastorcito pues obviamente estaba en un pueblo y de repente le, le gritaba, era muy bromista y le gritaba a todos los de la aldea, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y los, los aldeanos pues obviamente se acercaban y veían que pues este cuate les estaba jugando una broma, ¿no? Pasaba el tiempo y otra vez, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ¿no? Y entonces se pues, iba la gente a socorrer a, este, a esta persona y él se burlaba de ellos y les decía que, que pues que no fueran tan, 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 tan cautos, ¿no? Cuando llega el lobo, obviamente, pues empieza a gritar, ahora sí, ahí viene el lobo, y pues obviamente ya nadie fue a, a rescatarlo. Y, pues obviamente el, en el tema de, del pastorcito de Pedro y el lobo, pues el lobo se termina comiendo al pastor, ¿no? Entonces, es, ahora sí que el lobo se termina comiendo al pastor, al pastor. Entonces, esta parte sí, sí, nosotros la tenemos que entender, porque la crisis financiera se acabó, los presupuestos se acabó, los ahorros se acabó eh, la plan eh, la planeación en, a corto plazo de las personas. Y aquí es donde tenemos que entender que podemos planear ¿sí? un poquito mejor en el, en el ahora, en la inmediatez, y que debemos de empezar a planear a mediano y a largo plazo. ¿A qué voy con esto? A que nosotros ahorita eh, pues es muy probable que estemos en cero pesos, no y que simplemente pues no sepamos hacia, hacia dónde vamos. Lo único, que, lo único que tenemos seguro es que el día de mañana vamos a necesitar otro ingreso. Entonces, ¿qué se hace ahí? Pues salir a buscar otro ingreso. Pero no solamente es salir a buscarlo, sino también aprender a retenerlo. Algo de lo cual nos hemos jactado en este programa es que todo el tiempo les decimos a nuestros amigos del auditorio que deben de tener un presupuesto, un presupuesto para primero hacerle frente y tener muy claro, como si fuera una, una especie como de radiografía, qué es lo primero en lo que yo tengo que gastar, ¿Sí? qué es lo primero que, en lo que yo tengo que eh, en lo que me, en lo que qué es lo primero en lo cual yo me tengo que deshacer de lo cual yo me tengo que deshacer mi, de mi dinero con a qué voy con esto si yo sé que tengo que pagar agua luz gas supermercado o sea esos son artículos de primera necesidad son cosas que yo necesito para poder vivir y para poderle hacerle frente a mi día a día el problema aquí es que se nos atraviesan otro tipo de cosas y confundimos lo que son artículos de ahora sí que, que no son artículos de primera necesidad, son artículos, pues ahora sí, de lujo, y queremos meterlos en el presupuesto del artículo que no es de lujo, que es el básico, ¿no? Entonces de repente creemos que híjole, es que los jueves, donde yo me salí a echar unos tragos, pues obviamente es, es un artículo de primera necesidad, y sin eso me muero. No, no te mueres, no pasa absolutamente nada. Sí es bien importante que aprendas a presupuestar cuál es la parte más sencilla, la parte más básica de tus finanzas personales, de tus finanzas familiares. ¿Para qué? Para que obviamente no le pegue a tus finanzas empresariales. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, hoy, hoy necesitamos otra vez agua, luz, gas. Necesitamos frutas y verduras. Necesitamos poderle hacer frente al día a día. Yo me, yo me hago la pregunta y le hago la pregunta a todos sus amigos del auditorio. ¿Por qué no empezamos a entender, sí, que obviamente estamos en, un, en una contingencia sanitaria y tenemos que aprender a vivir como si estuviéramos en pandemia? Por ahí hay un dicho que dice que el mercado ajusta, ¿no? Y se me hace increíble y, e insoportable de ver cómo, por ejemplo, ¿no? estás ya al, al terminar tus actividades del día y pues, se te ocurre aprender la televisión, ¿no? Y al prender la televisión, tú ves que siguen habiendo anuncios, obviamente, de empresas que se dedican a eso, y te dicen, no, y sabes qué, compra la, compra la camioneta, compra la casa. Ahorita los mercados inmobiliarios están colapsados y te siguen, te siguen proponiendo que compres cosas que no son de primera necesidad y que obviamente no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Entonces tú de repente te das cuenta que te ofrecen una camioneta por 350 mil pesos y te dicen y llévate la 24 mensualidades ¿Sabes qué? A ver, momento. Ahorita no es tiempo de comprar camionetas. Ahorita no es tiempo de comprar este, bienes raíces. Ahorita es tiempo de entender y de aprender qué es lo que pasa con, con esta crisis este, financiera y con esta crisis sanitaria. Y lo primero que tenemos que hacer para el futuro es aprender a tener un orden, a aprender a presupuestar, a tener una proyección a futuro y a corto plazo también, porque si no lo hacemos de esa manera, lo que va a pasar es que cuando llegue el ingreso, lo vamos a seguir debiendo y se nos va a estar yendo en cosas que no valen absolutamente la pena. Ustedes lo, lo han lo, ha, lo han constatado y nosotros se los hemos dicho, a nosotros nosotros pertenecemos a un grupo de coleccionismo bastante interesante y la verdad es que en ese grupo de coleccionismo hemos visto cómo hay gente que, que sigue coleccionando y que la verdad es que me, me parece increíble que todavía no nos hayamos dado cuenta que el tema del coleccionismo en este momento eh, debería de estar cerrado. Debería estar cerrado, ¿por qué? Porque si bien sí también es fuente de, de otros trabajos, es fuente de, de ingresos para, para artistas y para muchísima gente que se dedica al tema del espectáculo, la realidad es que son temas que ahorita no se pueden seguir dando, al menos a los niveles que, que se estaban dando y que tú decías, bueno, ¿sabes qué? Pues es que ahora voy a comprar tal cosa, voy a gastar mi dinero en esto. La verdad es que lo hemos visto. Es tener que revisar tus finanzas en casa a través de un presupuesto y a muchas personas, muchas personas me han dicho, oye, pero yo, ¿cómo, cómo, cómo localizo un, este, cómo un presupuesto? Pues es bien fácil. O sea, empiezas a hacer en una hojita de papel, pones cuáles son, Obviamente tus gastos de todo, de todo, o sea, de, de todo el mes, los gastos básicos, y, los, y son los gastos que necesitas para poder vivir sin ningún problema, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, si tú necesitas ¿sí, poderte alimentar, poderte bañar, poder este, ¿cómo se llama? Tener, tener este, no sé, ¿no? Calefacción en tu casa, sin estas luz, sin lo que lo que se necesite. Esas son las cosas que se necesitan. Como, como aspecto básico para tú hacerle frente a la vida. Ya una vez que tenemos solventado eso, ahora sí proyectamos lo demás. El problema es, como les decía hace, hace unos minutos, el problema es que decimos, ¿sabes qué? Es que el elote que yo me como todos los jueves, pues ese me lo voy a tener, me lo quiero seguir comiendo porque es necesario para mí. No es necesario para ti. De hecho, hemos puesto eh, a escrutinio de todos nuestros amigos del auditorio, si somos uno de los países ¿sí? con mayor obesidad, en el planeta, de hecho, somos, eh, oscilamos entre el número uno y el número dos. ¿sí? Nos estamos peleando el puesto con Estados Unidos. Nada más imagínate dónde está toda esa abundancia. ¿sí? Obviamente, la abundancia la tenemos en repartida por todo el cuerpo porque obviamente nos estamos gastando el dinero en cosas que no debemos de gastar. Cuando tú ya de, de verdad te estás dando cuenta que ya traes unos kilitos de más y cuando ya, ya, no te, ya tu salud está en, en riesgo o en jaque, pues la verdad es que tenemos que empezar a cuestionarnos cómo son, cómo son nuestros hábitos de consumo y en especial también los hábitos alimenticios. Entonces, todo ese dinero que tienes acumulado en el, en, en el cuerpo como grasa sería dinero que puedes estar utilizando para, para que tus hijos este no para que tus hijos te estuvieran eh, tuvieran una educación más clara, tuvieran su este inclusive puedas pagar vacaciones, tus servicios de salud que realmente tú ese dinero lejos de estarlo tirando en artículos que no vas a ocupar o que simplemente estás derrochando, pues obviamente son cosas que tú deberías ahorita estar teniendo eh, dinero, dinero en el bolsillo, no? entonces, Sí tenemos que ser muy claros en esa parte, sí tenemos que ser muy honestos. Estamos viviendo algo que ha sido, pues ahora sí que inusual en, en, en la vida de todos nosotros. O sea, mi madre que tiene 70 años me decía, me decía, ¿sabes que Jamás en la vida había vivido algo así. Hubo gente que nosotros conocimos que ya falleció que tampoco vivió algo así. Y nosotros nos estamos enfrentando a... No me gusta pensar en la nueva normalidad porque para mí esto no es normal. Sí, pero es una nueva realidad, ¿no? Y se me hace como en un este programa de zombies, ¿no? Que de repente despertaste y algo pasó, ¿sí? Y de repente ves que el mundo cambió y tienes que reaccionar frente a esa nueva situación. Eso es lo que, lo que me parece interesante. Alguna vez platicaba con, con un gran amigo, platicaba este tema de, de las películas de zombies y, 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 y de qué se trataban en realidad, ¿no? Y me decía, no, pues la verdad es que estas películas no tratan de zombies, estas películas tratan de cómo hay una emergencia. En este caso la dibujan como como en el personaje de un zombie o de unos zombies, ¿sí? pero es una emergencia. ¿Cómo, cómo, cómo se da esta emergencia y cómo reaccionamos los seres humanos frente a esa emergencia. Entonces, la verdad es que esto también es como si estuviéramos en una de esas películas de zombies o en un programa de zombies donde estamos reaccionando a una emergencia y el problema es que no estamos sabiendo cómo reaccionar. ¿Sí? El problema es que estamos eh, utilizando los mismos recursos o la misma forma de, eh, de vivir la vida como si, como si de verdad, como si mañana se fuera a resolver. Y ojalá mañana se resuelva y ojalá mañana esté la vacuna y ojalá mañana podamos tener otro tipo, de, otro tipo de, de perspectivas y de panoramas. La realidad es que ahorita no es así y tenemos que ajustarnos y tenemos que ver la vida desde otro punto de vista. ¿A qué me refiero con esto? Que... Yo veo eh, restaurantes que están operando con una o dos mesas, ¿no? Y hay gente que me ha comentado: bueno, es que imagínate tener una o dos mesas para toda una operación y pagar, aunque, va, aunque pagues la mitad de la plantilla laboral, de todas formas, ¿qué es peor, ¿no? No trabajar o trabajar y tener que pagar la mitad de la plantilla de la operación y todos los fijos, ¿no?, agua, luz, renta, etc., nómina, ¿no? O sea, entonces, sí se vuelve un tema bien complicado porque, de alguna manera, todos estos lugares que son tan bonitos y que, obviamente, luchan por tener esas afluencias de gente, pues, al tope, solamente se están enfrentando, a, obviamente, a que estén, estén teniendo que trabajar con una o dos mesas y eso no es funcional, eso no es operativo, lo, lo comentábamos. En cuanto se en cuanto se abrió el tema de la nueva normalidad y que te decían, ahora sí puedes ir al restaurante, yo decía, bueno, es que qué, qué va a ser peor, ¿no? Y muchos restaurantes y muchos negocios empezaron a quebrar justamente en el momento que volvieron a abrir porque no había la manera, no existía la manera de cómo hacerle frente a toda una gama o a una, eh, una gama de o una plataforma o una plantilla de, de pagos de servicios y de personal cuando, cuando estabas nada más teniendo dos o tres comensales, ¿no? Entonces, así no se puede y yo creo que sí es muy importante. Ahorita que, curiosamente, Norta, que viene el paquete económico 2021, se me hace muy, muy chistoso que, que nos diga nuestro, nuestro gobierno, no no, pues no vamos a crear nuevos impuestos, pues sí, pero ¿dónde también están los incentivos? Porque esos incentivos se necesitan para que esos temas de recaudación se puedan dar de una manera más eficiente, más efectiva y que no muramos en el intento. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando, si somos personas físicas, qué hacemos cuando somos el Juan de a pie y necesitamos de verdad eh, renovarnos frente a, esta nueva, eh, a esta, frente a esta nueva realidad? Bien fácil. Eh, yo lucho mucho contra las el tema de la, la diferencia entre necesidades y necedades, ¿no? ¿Por qué? Porque a ver, de, repente, de repente nos amachinamos ¿no? con cosas y decimos, no, es que esto lo necesito para allá, esto lo necesito para ayer y no aprendemos o no entendemos que la vida es una serie de eventos que se van, o sea, obviamente que se van dando, son los días de nuestra vida que van pasando y que obviamente en ese momento nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Ahorita yo puedo eh, tener algo, mañana lo puedo perder, pasado mañana lo puedo volver a tener y al día siguiente volverlo a perder, ¿no? El problema es que siempre pensamos que eh, vivimos en un tema de acumulación y que toda la vida vamos a estar aquí para estar acumulando, cuando la realidad es que no debemos de acumular absolutamente nada. Lo único que debemos de, de acumular son experiencias, experiencias positivas, eh, obviamente estar con sus seres queridos, trabajar ¿sí? con, todo lo que, con todas nuestras fortalezas y con eh, lo hemos platicado en, en otras ocasiones, con los talentos que, que Dios nos dio para hacer de este planeta y de, una, de nuestra sociedad una sociedad mejor. Pero no estamos aquí para acumular eh, artículos de plástico, ni estamos aquí para acumular zapatos, ni estamos aquí para acumular este, nada que no sea útil. Y, tenemos, y sí tenemos que entender eso, ¿no? ¿Por porque de repente escucho, escucho emprendedores, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Es que tú te puedes meter con toda, mi, con toda mi estructura, pero no te metas con mi closet, ¿no? No te metas con mis zapatos, ¿no? No te metas con, con las porquerías que compro, porque la verdad es que eso no es negociable. También todo eso es negociable. También el tema de saber aprender a consumir también es muy importante y a muchísima gente le ha estado costando trabajo porque vivimos en el rush de la compra por internet y de que tenemos que tener nuestras cajitas, eh, nuestras cajitas recicladas con la cinta azulita en, en la recepción de nuestras casas, ¿no? esperándonos ¿no? como si fuera Navidad. O sea, nos enseñó que pues, la Navidad era una vez al año y ahora con la magia de la tecnología pensamos que la Navidad es todos los viernes, todos los sábados o cada vez que nos pagan la quincena para comprar en estas plataformas cualquier cantidad de tonterías y obviamente esas tonterías lo que hacen es desprendernos obviamente de nuestro dinero, desprendernos de lo que realmente necesitamos nosotros eh, financiar el día de mañana. Otra vez, qué son las cosas que, neces que necesitas financiar el día de mañana? Tus servicios de salud, tu retiro, la educación de tus hijos, el pago de tu hipoteca. O sea, todo eso, eso es lo que necesitas, que son cosas que son indispensables y que son permanentes en tu vida, que son cosas que siempre te van a acompañar. Si no sabemos cómo presupuestar, si no sabemos cómo hacerlo, pues el día de mañana vamos a estar, estar tronados. Y lo comentábamos, ¿sí? Empezamos por lo más básico y ya después empezamos con el tema, de, con, con el tema del ahorro. Primero tenemos que empezar a ahorrar, luego presupuestamos con la, la parte de más básica. ¿Por qué? Porque antes de comer yo necesito poder ahorrar. O sea, si sabes que Javier, pues es una locura, porque ¿cómo antes de poder eh, comer necesito ahorrar? Sí, Cuando vamos a suponer que tú tienes un ingreso de 10 pesos. ¿Sí? primero, lo primero, lo primero que tienes que hacer es separar el 20%. Esos temas del 10% y que ahorra puritos 10%, está muy superado. Fue de un libro muy, muy bonito que, que se puso de moda en los 70s que se llamaba El Hombre Más Rico de Babilonia. Perdón. Y lo que hacía ese libro era ¿sabes qué? Eh, ahorra el 10% y qué increíble, ¿no? O sea, qué increíble porque si ahorras el 10% durante toda tu vida la vas a armar. Ahorita la realidad es que eh, la historia del hombre más rico de Bolivia se sitúa ¿sí? en una época donde ni siquiera es esta época. O sea, estábamos hablando de Roma y la verdad es que dice, sabes qué? que este, pues no, no, hay, no hay manera de que las hipotecas costaran lo que, cost lo que cuestan ahorita. La vivienda no costaba esto. El retiro no se pensaba en el retiro porque ni siquiera te alcanzabas a retirar. La gente se moría tan joven que obviamente la, la expectativa de vida en esa época era entre los 25 y los 34 años. Entonces nada más imagínate, una persona a los 34 ya era un viejo, ¿no? Entonces cuando tú ahorrabas el 10%, pues era muy, muy factible o era muy probable que ni siquiera fueras a utilizar ese dinero. ¿Por qué? Pues porque te iba, te iba a caer antes una enfermedad, te iba a caer antes una guerra, te iba a caer antes a, a algo eh, concerniente la, a la inseguridad y no ibas a poder tener... Esos, esos, este, ¿cómo, no ibas a utilizar esos recursos. Sin embargo, ahorita sí estamos en un, en un momento de la vida donde tenemos que, o sea, que nuestros recursos deben ser acumulados y proyectados en diferentes instrumentos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces va a pasar el, en el tema de nuestra vida, nos, nuestro, nuestro esquema de vida y nuestra expectativa de vida no es de 25 a 34 años. Ahorita es de 84 años para los hombres, 86 para las mujeres. Y, si, y está hablando de que dentro de 10 o 15 años, la expectativa de vida va a ser de 100 años. Y tú seguramente tendrás a un familiar, tu abuelito, tu abuelita, algún tío que ya está llegando a esas etapas. Entonces, ¿cómo le hacemos para llegar a esos momentos si no tenemos todo el dinero que le poda, o sea, con el que podamos hacerle frente a esa edad de retiro. En algún programa eh, o en, el, en alguna otra entrevista platicaba yo esto y decía, ¿sabes qué? Es que es bien curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, no, no, nos pone, no nos ponemos a pensar cuánto tiempo vamos a vivir, ¿no? Y la gente normalmente dice, ay, no, yo quiero vivir hasta los 70 años. Ay, yo quiero vivir hasta los 80 años. no. O sea, el problema es que en la vida pues Dios no, no quiere ofrecidos. ¿no? Y la verdad es que te vas a ir en el momento en el que te tengas que ir. Antes no, no, tampoco después. Pero sí es muy importante que tú entiendas que si tú no haces las cosas que debes de hacer, le vas a trasladar ese costo financiero a tus padres, a tus familiares y lo peor de todo, a tus hijos. Si tú no tienes un esquema de retiro, la próxima vez que ves a tus hijos, dile, ¿sabes qué? Yo no estoy haciendo nada por mi retiro y lo que va a pasar es que tú me vas a tener que mantener. Y vas a ver cómo tus hijos voltean, reaccionan y te dicen, ¿sabes qué, papá, mamá? Yo ya voy a estar muy ocupado con mis propios temas como para poder enfrentar los tuyos. ¿Por qué? Porque en eso se ha convertido la vida, la vida de, eh, en, en este momento, la vida financiera, nuestra vida económica, se ha vuelto un tema individual, ¿sí? En un tema donde casi, casi es, eh, sálvese pues, quien pueda porque... Eh, se están colapsando instituciones, se están colapsando empresas, se está colapsando muchísima gente que, que, que tenía sus ahorros, que tenía eh, de alguna manera, no, no, no resuelta, pero pensaba que bajo el esquema anterior en el que vivíamos la podía armar para toda la vida y de repente se dieron cuenta, jamás íbamos a pensar que un restaurante o un lugar al que íbamos de fiesta pudiera ya no recibirnos, ¿no? O sea, o que fuéramos a un lugar donde fuéramos a comer rico. Siempre era como, siempre era como el tema de, ah, qué padre! Este, vamos a comer en la quincena, vamos a celebrar un cumpleaños. Y la verdad es que sucede que ahora ese lugar no está disponible para ti. Entonces, todos, todos estos empresarios pues obviamente han estado viviendo las de Caín con esto. Y también en las empresas. O sea, hemos visto, por ejemplo... ¿Cuántas veces hemos visto en, un, eh, en las empresas que se recortan las plantillas, que se recorta el personal, que se hacen despidos masivos y que obviamente pues, es, es, es muy común, ¿no? Sabes que no estamos produciendo, no tengo con qué pagar, ¿no? Pero eso también es una parte o es un esquema donde nosotros estamos viviendo al día a día. Y seguramente tú me vas a decir, sí, pero es que se vive al día a día porque no hay oportunidades, porque no se pueden hacer las cosas, porque... El gobierno no nos apoya. Híjole, te voy a platicar que en la definición, en la definición en el diccionario de gobierno, o sea, en, ningú, en ningún lado dice que el gobierno mantendrá al, al gobernado. ¿sí? Siempre el gobierno eh, busca, eh, busca eh, administrar recursos para que los gobernados tengamos una mejor vida, pero en ningún lado dice que se le va a mantener. Entonces, esa es una, la, defin en la definición más básica de gobierno que te puedas encontrar. Nunca, nunca, nunca te vas a encontrar que digan eh, arte, arte y acción de, de mantener, no es arte y acción de gobernar y obviamente de buscar que los recursos que se recaudan obviamente sean para eh, pro, o sea, proveer de un bien común a todos los que estamos metidos en, de, en, esta, en esa jurisdicción, en esa demarcación. ¿no? Entonces, pero ¿cómo le hacemos para proyectar? ¿Cómo le hacemos para, para que esto deje de ser una, un viacrucis? Pues para empezar, sí necesitamos un poquito de fuerza, no se llama fuerza de voluntad, se llama buena voluntad. Y en este caso es dejarnos de tonterías, dejarnos de jaladas, de verdad, dejar de pensar que el mundo gira en torno a las compras que podamos hacer. Porque muchísima gente me dice, ¿sabes qué? Es que si yo no compro, me muero, ¿no? ¿Sabes qué? No te mueres. Si A lo mejor si no comes, te mueres. Y está demostradísimo y lo he platicado con, con muchísimos empresarios y con muchísima gente que se ha acercado a mí. Eh, hemos hecho el reto de diciembre que ya casi se acerca y es un reto bien interesante donde tú dices, ¿sabes qué? Si yo no comiera en todo diciembre, me moriría de hambre. O sea, si yo no comprara nada para mi súper o para mi casa, me moriría en diciembre. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque siempre tienes en el trabajo... En, en, en otras casas con tus familiares con tus vecinos gente que todo el tiempo te está queriendo dar de comer en diciembre oye ¿sabes qué? ¿qué vamos a comer? porque hay este el festejo ¿no? pues porque ya casi casi ya estamos que, terminando el año porque ya vienen las posadas porque ya viene adelantada la rosca de reyes y te, tú te das cuenta y ese ejercicio yo lo hice un año que yo no adquirí por, ningún tipo de producto para mi casa y veía cómo la gente me iba alimentando durante todo diciembre, inclusive hasta subí de peso. Dices, ¿cómo es posible que yo esté subiendo de peso sin haber comprado un solo artículo eh, de, o sea, alimenticio? Porque la verdad es que muchísima gente te da de comer, te sigue dando de comer y, y, hasta, y, es, y es increíble cómo subes de peso. ¿no? O sea, cómo, cómo sin comer en tu casa y sin gastar tú, alguien se está ocupando de, de, de hacer que tú subas de peso. ¿no? Entonces, lo importante, señores, es dejarnos, ¿Sí? de necedades y concentrarnos en las necesidades. Empezar a entender que las cosas que nosotros no hagamos, nadie las va a hacer por nosotros. Si tú no haces un presupuesto, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no proyectas, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no tienes un, un esquema de retiro digno y justo, nadie te lo va a proveer. Y ahorita en estas temporadas menos. Y es, y es increíble ver cómo hay gente muy optimista que todavía dice, bueno, pero es que pues, las cosas se van a componer, las cosas se van a reponer. Sí, todos estamos esperando que eso, que eso suceda. Aquí el problema es que no sabemos para cuándo. Y en el no sabemos para cuándo tú tienes que tomar acciones, tienes que tomar medidas y tienes que aprender a vivir como si estuvieras en pandemia, porque de verdad estamos en una crisis, en una crisis financiera, en una crisis sanitaria, y tiene que ser así. Tienes que aprender a vivir como si estuvieras en una, en una pandemia. Entonces, ¿qué hacemos? aprendemos desde lo más básico productos básicos que tenemos que adquirir productos básicos con los que tenemos que alimentarnos tenemos que comprar sí piña toronja manzana naranja sí tienes que comprar selga, tienes que comprar betabel no lo tienes que comprar todo junto esa es la gran la gran la gran ventaja todo eso es un producto todos son todos los productos que te acabo de mencionar son productos sanos nutritivos de temporada ¿Y qué crees? Son los productos más accesibles que tienes. O sea, son los, los, los productos que si tú te presupuestas, son los productos que, más, que mejor vas a encontrar para que de tu mano y que mejor te van a hacer bien. ¿Sí? Entonces, si por, el, por algún tiempo nos, nos, nos concentramos en lo importante y dejamos a un lado que el taquito de bistec, que el taquito de pastor, que el corte argentino, que todo lo que se nos atraviesa nos lo queremos comer y de verdad empezamos a ubicar que cada peso que ahorita tú saques de tu bolsa es muy probable que sea un peso que ya no vaya a regresar, verías tu economía de una manera bien diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese dinero que tú estás sacando de tu bolsa hoy, tú no sabes a través del mecanismo económico que estamos viviendo si pueda regresar rápido o de manera lenta. No te quedes, no te confíes con la parte de, ah, es que a mí todavía me está yendo bien o mi negocio no ha sido golpeado. Ojo, a todos el tema de esta crisis nos, nos, nos va a golpear de una u otra manera, de forma directa o indirecta. ¿Por qué? Porque del momento que unos dejen de producir, eventualmente la cadenita se va a ir haciendo más larga hasta que lleguemos a ti. Entonces, si tú todavía no eres de aquellas personas que, les, que los ha golpeado la crisis financiera o la crisis sanitaria de una manera brutal, la verdad es que te felicito. Nada más que sí hay que empezar a, hacer, eh, a tomar cartas en el asunto y a tomar ciertas medidas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ahorrar. Alguien por ahí me decía, es que no, no se puede ahorrar porque estamos en un momento muy complicado. Siempre vamos a tener momentos complicados y nunca es un buen momento para ahorrar. Si te das cuenta, siempre hay momentos para viajar, siempre hay momentos para echar relajo, siempre hay momentos para comer de más, pero nunca hay un momento para ahorrar. Entonces, el momento para ahorrar no es un momento que llega hacia ti, es un momento que tú debes de propiciar, es un momento que sale, que, que viene de adentro hacia afuera y que tú tienes ¿sí? que generar. Si tú, no, si tú no crees o no quieres ahorrar, lo que va a pasar es que vas a tener... Es un hábito súper importante, como aprenderte a lavar las manos, como comer tres veces, como lavarte los dientes, que si tú no lo aprendes a generar, simplemente nunca te va a acompañar en el transcurso de tu vida. ¿Y qué crees que va a pasar? El día que lo necesites, te va a pasar como lo que platicamos hace un rato, lo, como lo de Pedro y el lobo, no que va a llegar el lobo y te va a comer. Entonces, sí es doloroso, sí, es, o sea, sí, sí cuesta trabajo eh, empezar a ahorrar, sí, para eso existimos expertos en el tema del ahorro que te podemos asesorar. Y la verdad es que esa parte sí es muy importante que tú la entiendas. ¿Por qué? Porque eh, si yo empiezo a hacerme el hábito de que si gano 10 pesos y los primeros dos los separo y no los toco en absoluto, al menos ya sé que soy ahorita 2 pesos más rico. ¿sí? La siguiente quincena ¿sí? o el siguiente mes o cada vez que yo, que yo este, tenga dinero cada vez que me llegue dinero, separar ese 20%, en ese momento me doy cuenta que yo me empiezo a volver una persona con más valor, no porque, no porque tengas más dinero, sino porque eh, sabes que puedes disponer, si hay una verdadera emergencia, una verdadera contingencia con la que está su sucediendo ahorita, y más decir, sí, pero ¿para qué ahorro? Si ahorita estoy teniendo la contingencia, sí, ojo, aguas. Lo que pasa es que si sí necesitas ahorrar y, ap y aprender a hacerte el hábito, ¿Por qué? Porque esta contingencia no sabemos cuánto va a durar. Es pues muy probable que tengamos una contingencia adentro de otra contingencia. Entonces, si nosotros pensamos que es esta contingencia y que, de, y que después se va a terminar, a lo mejor ahí estamos, estamos haciendo mal el planteamiento. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pues es que por ahí se está desarrollando la vacuna y ya viene una vacuna rusa, una vacuna que ya se está haciendo... Con investigadores de, de la Universidad Nacional Autónoma de México y lo que tú quieras. Sí, o sea, y todos tenemos las mejores intenciones, nada más que hay que entender que podríamos enfrentarnos a una contingencia dentro de otra contingencia. Entonces, cada vez que te caiga dinero, empieza por separar el 20%. Otra cosa que hay que, eh, que, hay que empezar a hacer, ¿sí? El presupuesto donde empezamos a poner en una hoja de papel cuáles son nuestros gastos básicos. No, eh, no nos confundamos con el otra vez, con la salida el fin de semana, con el taquito de bistec, no nos confundamos con las quesadillas de la avenida 8, no nos confundamos con ese tipo de cosas. ¿Por qué? O, o el taco de barbacoa a las 4 de la mañana. Eso no funciona. Esos son gustos y esas son cosas que pasan a segundo término. Si tú no tienes tu alimentación bien estructurada, si tú no tienes lo básico al menos para cubrir, ¿Sabes qué? Lo, o, sea, o al menos, si tienes lo básico para cubrir, lo demás viene sobrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque te digo, vamos a, poder, vamos a podernos enfrentar a, a muchísimas cosas si tenemos ahorros, si estamos bien alimentados. Algo que se ha estado discutiendo muchísimo ahorita con el tema de la pandemia es que si un, un cuerpo alcalino, ¿Sí? Resiste mejor que un cuerpo que no es alcalino. Claro que sí, o sea, un cuerpo que está al alcalinizado. Si tú vas y compras ciertos productos, ¿sí? Para alcalinizar tu cuerpo, como el cloruro de magnesio, como el dióxido de cloruro, aprensa a tomártelo y aprensa a tener una vida sana, obviamente alimentándote sanamente. Y el alimentarnos sanamente, sanamente no es el famoso come frutas y verduras abajo, de un este, promocional de papas fritas ¿sí? es aprender a alimentarnos de verdad de una manera correcta ¿por qué? porque si tenemos dinero otra vez el 20% y si sabemos cómo alimentarnos pues adivínale qué ¿sí? ya estamos en el camino de, del entendimiento y de la buena cultura no nada más o también eh, saludable ¿no? el ser saludable implica es ser saludable en todos los aspectos en tener buena alimentación, el tener ahorros. Cuando tú tienes esas dos cosas, en ese momento empieza a surgir en ti una sensación de autosuficiencia tan interesante que lo empiezas a replicar con la gente. La gente empieza a, saber, a querer saber qué es lo que pasa dentro de ti y cómo es que te, está, que, que te está sintiendo tan bien o te está yendo tan bien, aunque no nos esté yendo también La realidad es que cuando sabes que traes un respaldo económico y sabes que no vas a necesitar recurrir a un médico, a un hospital y que todas estas, todos esos ahorros los vas a poder mantener porque no vas a tener una emergencia, eh, una, una emergencia en materia de salud en pocos días o en meses o en años. La verdad es que te da también la posibilidad de capitalizarte de una mejor manera. ¿no? Entonces eh, no es lo mismo una persona que tiene que estar atendiendo todo el tiempo ¿sí? problemas de salud a una persona que sabe que no se está enfermando, que su afluencia de, de enfermedades es una vez cada 10 años, una vez cada 20 años, ¿no? Pues eso lo podemos capotear sin ningún problema a través de un esquema básico de salud y no, sé, y, 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 y no hay ningún problema, ¿no? A, o sea, con la diferencia de esas personas que dicen, ¿sabes qué? Pues es que yo ya tengo un tema... Una diabetes, yo tengo cáncer, yo ya tengo problemas más graves que obviamente pues necesito estar recurriendo a médicos, tratamientos, medicinas, laboratorios todo el tiempo. Se vuelve muy, 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 muy caro tener un estilo de vida desordenado. ¿Por qué? Porque eso le va restando poder adquisitivo a tu a tu, este, a tu vida, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y bueno, y pues seguimos con, seguimos con esta parte. Si nosotros entendemos que mientras tengamos ese orden y mientras te, eh, tengamos la posibilidad de capitalizarnos, vamos a estar bien, obviamente las cosas, las cosas cambian. Algo que sí eh, hemos, le hemos dicho a todos nuestros amigos es: ahorita también, eh, yo sé que todos estamos metidos en nuestras casas, yo sé que es padre tener todos los servicios de streaming, pero. También es, es, es bien padre poderlos ir alternando. No necesitas tener todos los canales de tu, de tu compañía de cable. O sea, puedes ir alternando tus servicios de, st de streaming. Cuando se te acabe uno, brincas al otro y así. Porque hay gente que dice, no, sabes que yo, yo tengo los tres al mismo tiempo. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a gastar dinero. Y lo que nosotros buscamos es capitalizarnos. Poder tener un esquema ordenado, un esquema de proyección a mediano a corto, mediano y largo plazo. Y uno de esos es, te digo, el inmediato, y el, y el inmediato es empezar a cortar cosas que creemos que son super mega indispensables uh -huh. y que la verdad no lo son tanto. Regresemos a los viejos hábitos como leer un libro. Sí, como eh, convivir con nuestros seres queridos. Todo el, todo el tiempo vemos a nuestros hijos metidos en el, en el, en el videojuego o en, 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 otro, en otros temas. Y la verdad es que sí es bien importante que regresemos a esos viejos hábitos de convivencia. También, algo que es también muy, muy importante, regresar a aquellos viejos hábitos de la abuelita donde hasta el momento en que yo tenga el dinero para comprar tal artículo, en ese momento es, es que lo compro. Es muy curioso, pero muchísimas veces, eh, eh, bueno, el, el, el sistema cambió y antes tú comprabas un coche y, tlo, y te lo soltaban cuando lo terminabas de pagar. Ahorita te lo sueltan, ¿sí? Y como todo está amarrado con el sistema financiero moderno, obviamente bancos, buros de crédito y todo eso, si no pagas te mando al buró, ¿no? O sea, es, te, te genera una sanción. Aquí el problema es que nosotros nos acostumbramos siempre a gastar por adelantado y no a tener esa, ese concepto de previsión de poder comprar las cosas cuando ya tenemos el dinero para pagarlas. Regresar a esos viejos hábitos, te digo, del ahorro. Eh, entender que no podemos ser inversionistas de nada, si antes no te hice ahorrador de algo, nos va a, a, dar, eh, nos, nos va a hacer caer en cuenta que el, tema, el siguiente paso lógico para nosotros eh, como ahorradores es el de ser inversionistas nunca vas a poder ser inversionista y nunca vas a poder ser millonario o multimillonario si no entiendes ¿sí? ¿cuál es la lógica que tiene el dinero? ¿cuál es la lógica que se da en torno al dinero? el dinero tiene una lógica el dinero no es para derrocharlo el dinero es es, es un esquema es un instrumento de intercambio que sirve para que sirve eh, para obtener bienes y servicios por él pero muchas veces el dinero que nosotros traemos en la mano es muchísimo más valioso que el bien o el servicio que nos están dando. Ponte a pensar qué es lo que tú estás comprando, qué es lo que tú estás gastando, ¿sí? Y, o sea, qué estás recibiendo por ese, por ese dinero. Yo siempre, a mí me gusta poner este ejemplo, si tú agarras y, y con 10 pesos compras un manojo de espinacas, los 10 pesos valen menos que el manojo de espinacas y el valor nutrimental y lo que le pueden dar a tu cuerpo ese, 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 esos 10 pesos. Pero si tú utilizas esos 10 pesos para comprarte un refresco de estos que ahora ya están retiquetados re y te dicen que son altos en azúcares, altos en este, o sea, que pues que de alguna manera ponen en peligro, en peligro tu este tu, tu salud, alto en azúcares, alto en, en sodio, altos en grasas, todos estos, estos artículos con el etiquetado, pues obviamente tú estás comprando con tus 10 pesos, estás comprando artículos que no valen absolutamente la pena, ¿no? Entonces, sí es bien importante entender que esos 10 pesos que tú estás lanzando, ¿sí? Hacia el sistema económico en el cual vives, deben de tener un valor, y deben de tener un valor muy, eh, muy diferente o mayor de regreso. Si tú no estás entendiendo esa parte eh, o si, si tú sigues gastando a diestra y siniestra pensando que mañana van a descubrir la vacuna y que mañana tú vas a tener, eh, vas a, vamos a regresar a nuestra vida normal, es muy probable que te des de frentazos. ¿Por qué? Porque la vida como la conocemos ahorita no está siendo, no sabemos cuándo vaya a regresar y lo primero que buscamos en este programa es que sepas lo que tienes que hacer cuando te llegue el dinero a las manos. Y algo que no tienes que hacer es de verlo Por eso el tema de la proyección el día de hoy, por eso el tema de los presupuestos el día de hoy, por eso platicar ¿sí? de cómo tener ¿sí? Un, la capacidad de, de proyectar a, a corto, mediano largo plazo, nos va a servir el día de mañana, no solamente para satisfacer nuestras necesidades en el tema económico a nivel familiar, sino también a nivel empresarial, porque lo que nosotros hacemos ahorita con nuestra economía eh, en, la, en la casa, es lo que también hacemos en la economía en nuestras empresas. Entonces te, tú te das cuenta que muchísimas personas están tomando decisiones, malas decisiones al calor de una crisis. Y ahorita no te puedes dar el lujo de tomar malas decisiones al calor de una crisis. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser catastrófico. Entonces si tú estás teniendo un desorden en casa o un desorden de título personal, Simplemente revísalo y trasládalo y es el mismo desorden que vas a tener en tu empresa o que ya estás teniendo en tu empresa. Como te comentamos, estos temas no son sencillos. A veces es muy difícil hacerlos en casa y hacerlos eh, obviamente por, por propio pie. Para eso estamos nosotros, para ayudarte, para darte la mejor consultoría y poderte podernos meter hasta en tu cocina a decirte, ¿sabes qué? Empecemos a sacar todos estos, estos trastos, todas estas mugres, todos estos zapatos que ya, no, que ya no funcionan para que tengas una vida más estable, más bonita y que obviamente aprendas a vivir con bastante pocas, o sea, con bastante con bastantes menos cosas, pero que sí sean esas cosas que amas, que adoras y que pueden hacer que el día de mañana... Eh, te hagan sentirte satisfecho y realizado. Señores, pues eh, se me está acabando el tiempo, son siete para las 7 y pues nada más me queda eh, un poquito de tiempo para despedirme. Tenemos tenemos el día de hoy eh, regalo del libro en digital, Rompe, Defiende y Construye. Si a todas las personas que nos están escuchando les interesa obtener este libro de forma gratuita, lo único que tienen que hacer es enviarme un WhatsApp al 55-2143-6906. 55 21 43 6906 y decirme, Javier, eh, te escuché en caldero calderoradio.com, en lana y emprendimiento, me interesa tener este libro, porque ya, no, ya, ya es eh, justo y es importante que nos quitemos de pretextos para hacer las cosas. Si no sabemos hacer las cosas, lo que va a suceder es que vamos el día de mañana, vamos a fracasar en todos los proyectos que tengamos en puerta y eso es lo que no buscamos en esta estación. Buscamos que tengas siempre el material, que estés bien equipado y que siempre tengas la mejor consultoría, obviamente al alcance de tu mano. Y en este caso, si tú me mandas un mensaje, y me dices, Javier, eh, te escuché en tu programa Lana y Emprendimiento a través de radio.com Quiero que me envíes eh, una copia de tu libro en digital, Rompe, defiende y Construye, con muchísimo gusto y de manera gratuita, vía WhatsApp les enviamos este, este ejemplar. Es descargable y, este, y lo que se busca es que tú tengas todas las, todas las eh, alternativas, todos los medios y toda la manera de poder hacer de este emprendimiento un emprendimiento real para tener finanzas sanas, lógicas e inteligentes. Señores, se me acabó el tiempo. Les agradezco mucho. Soy Javier Villalobos, esto es lana emprendimiento, de emprendimiento a través de caldeorreo.com y pues bueno, pues ya son casi las 7 de la noche, así que les deseo a todos ustedes que pasen muy buenas noches.